0: Les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, quelles évolutions des méthodes pédagogiques Émission enregistrée le jeudi 1er juin 2017 avec Roberto Casati, directeur d'études de l'EHESS, directeur de recherche au CNRS et François Tadehi, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris.
1: Bien, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle réunion du cycle mut-mut, comme on dit dans cette maison. Euh... Ce qui est un petit nom sympathique, qui donne envie de faire des jeux de société. Donc c'est la dernière réunion de, enfin, la dernière séance pardon de de ce premier de ce premier semestre. Et pour ne pas oublier, je dirais que pendant d'ici à l'interruption estivale, on reviendra vers les uns et les autres avec nos co-organisateurs pour vous proposer une suite des, des réjouissances. Alors sans plus tarder, puisque l'heure tourne, je passe la présidence à Pierre-Cyril Hautecoeur pour euh, cette séance sur euh, l'évolution des méthodes pédagogiques, avant que nous écoutions les intervenants euh, bien connus des uns et des autres qui vont nous éclairer de leur science euh, sur ce sujet stratégique. Merci
2: beaucoup. Euh, donc, bienvenue à tous. Cette euh, séance porte donc sur... Euh, L'éducation, euh, la société apprenante euh, et euh, ces transformations euh, ces transformations en cours, ces transformations souhaitables, euh, les expériences que nous observons euh, à droite et à gauche, est-ce que nous pouvons en tirer euh, comment, euh, quel, comment sera l'éducation euh, dans le futur, euh, du moins pour ceux qui réussiront, réussiront à la faire euh, évoluer de manière... Euh, euh, positif pour euh, l'épanouissement des sociétés et des économies. C'est un vaste sujet dans lequel, euh, euh, auquel François Tedi s'est euh, en particulier euh, attaqué euh, dans euh, un rapport euh, euh, vers une société apprenante euh, qui est euh, paru euh, récemment euh, euh, commandé par le euh, ministère de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale dans son ensemble. L'éducation nationale, l'enseignement voilà, supérieur. Voilà. Euh, dans lequel euh, vous plaidez en particulier pour euh, euh, la recherche. Évidemment, comme euh, chef d'un établissement d'enseignement de supérieur de recherche, je suis très favorable <rire> par principe à cette idée que euh, la recherche sur l'éducation et l'étude de l'ensemble des expérimentations qui sont faites euh, soient la base euh, de ces évolutions. Et donc, je vais vous... Euh, laisser euh, présenter un petit peu ce travail, mais surtout euh, avec les interactions, avec les, le rôle des nouvelles technologies dans cette transformation euh, des formes d'éducation, qui est un petit peu le, euh, la particularité de ce, de ce séminaire. Euh, juste pour vous présenter, même si je suis pas sûr qu'il y ait réellement besoin de vous présenter, euh, vous avez une formation d'ingénieur, puis de biologiste, euh, et... Euh, vous avez de nombreuses publications scientifiques à votre actif, mais depuis des années, vous êtes orienté vers des recherches interdisciplinaires et avec un intérêt particulier pour les transformations des modes d'apprentissage et qui sont donc des justifications de ce rapport et de votre présence ici. Je n'en dis pas plus, je vous donne tout de suite la parole en vous remerciant d'avoir accepté de venir vous soumettre à cet exercice de de discussion euh, qui sera, j'espère, l'occasion d'un apprentissage commun.
1: Euh, écoutez, merci euh, de m'avoir invité pour cette introduction. Euh, effectivement, dans une société apprenante, on, on apprend les uns des autres. Et euh, donc, on, on a eu euh, l'occasion, euh, dans le cadre de la mission que j'ai pu faire avec euh, Guillaume Muzel et, et Catherine biketty bezot de, de rencontrer beaucoup de gens. Et, euh, et en même temps, pour nous, une, une, une des définitions de la société apprenante, c'est non seulement qu'on apprend les uns des autres, mais que quand on a appris quelque chose, alors d'autres vont pouvoir apprendre le même genre de choses plus facilement parce qu'on peut partager euh, ce qu'on a fait. Donc, euh, effectivement, ce, merci pour cette occasion de, de partager ce qu'on a fait. Euh, les rapports sont il y a des gens qui, qui les apprécient euh, mais, mais voilà un certain nombre de rapports euh, restent lettres mortes ce qui compte c'est qu'ils qu animent le débat public et qu'ils contribuent à, à une dynamique euh, donc merci pour cette opportunité euh, dans le cadre de ce rapport euh, vous avez dit je suis chercheur je suis chercheur en, à l'INSERM euh, la recherche biomédicale euh, est bien structurée depuis longtemps depuis au moins le 19e siècle avec l'Institut Pasteur et même avant, euh, sur les champs de bataille déjà, il y avait, il y avait de la recherche qui se faisait. Euh, les dépenses de R&D dans le domaine de la santé sont euh, importantes comme dans l'ensemble des activités de la nation. Euh, quand on regarde dans l'éducation, euh, il y a au moins un facteur 30 d'écart entre ce qu'on dépense euh, en pourcentage de la dépense publique euh, ou privé d'ailleurs, euh, sur ces domaines, et euh, ce qu'on fait en termes de R&D. Donc, il y a assez clairement, tout se passe comme si l'espérance de vie progressait parce qu'on faisait de la R&D, euh, et que l'éducation avait plus de mal à s'adapter à un monde qui change, en partie parce qu'on ne fait pas cette même R&D. Donc, c'était un des, des premiers constats de, de départ par rapport à ça. Alors, on peut se demander pourquoi, historiquement, il y a tout un tas de, de, de choses sur lesquelles on, on, on pourrait euh, s'attaquer. Euh, je dirais plus que aujourd'hui c'est pourquoi on ne peut pas se permettre de ne pas le faire euh, donc, faut pas se permettre de ne pas le faire parce que parce que le monde change. Moi, je suis un, un biologiste de l'évolution en particulier. Et dans un monde qui évolue, si vous n'évoluez pas au moins aussi vite que, que le reste de votre environnement, vous allez être obsolète avant même de, de vous en être rendu compte. Donc, il faut absolument euh, être capable de comprendre euh, comment le monde évolue et comment est-ce qu'on peut adapter l'ensemble du système éducatif. Et, euh, et donc, la, la mission qui a été la nôtre a essayé de couvrir, apprendre tout au long de la vie. Donc, apprendre tout au long de la vie, ça commence... Euh, dès le plus jeune âge, dès la naissance et ça, ça inclut évidemment le scolaire mais ça inclut avant la crèche après l'université et après le développement professionnel la formation continue et même au-delà après la retraite on a quand même encore le droit de, de continuer à apprendre et, et, et de continuer à contribuer à être société apprenante euh, donc comment est-ce qu'on on structure ça on a, on a rencontré énormément d'acteurs euh, et on s'est rendu compte d'une chose qui est assez classique c'est que le, les systèmes sont très cloisonnés de même que les disciplines sont cloisonnées et qu'elles ont du mal à regarder simultanément un objet complexe comme les nouvelles manières d'apprendre, les institutions aussi sont cloisonnées et une bonne partie des acteurs ne se parlent pas et ça pose tout un tas de problèmes. Je ne donnerai qu'une seul, qu seule illustration, mais il y a énormément de transitions en fait et à chaque transition, les jeunes et en particulier ceux de milieux défavorisés peuvent euh, ne pas survivre à cette transition. Vous prenez par exemple la transition qu'est l'été, puisqu'elle va bientôt commencer. Assez typiquement, les élèves de milieux défavorisés progressent à peu près comme les autres pendant l'année scolaire. Mais pendant l'été, ils peuvent décrocher de manière marquée et à la rentrée de septembre avoir oublié une bonne partie des acquis qu'ils ont pu acquérir l'année précédente. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres qui peuvent même progresser pendant l'été parce que euh, leur environnement familial va le leur permettre. Et donc on voit bien qu'un problème comme ça, ce n'est pas le problème de l'éducation nationale, entre guillemets, puisqu'ils ils sont pas en charge pendant l'été, ils sont en vacances. Euh, c'est, est-ce que les mairies doivent s'en saisir Est-ce que les associations doivent s'en saisir est que, Comment est-ce que sur un territoire, on s'organise pour ça hein, Et donc cette notion de société apprenante, c'est euh, en fait une, une dimension assez fractale vous avez probablement entendu parler d'organisation apprenante, d'entreprise apprenante. Euh, en fait, tous les collectifs, on est tous apprenants à titre individuel, mais on peut tous l'être collectivement puisqu'on peut tous partager, échanger, réfléchir et, et se structurer pour que quand on a quelqu'un a progressé, quelqu'un d'autre puisse progresser plus facilement. Quand quelqu'un a échoué, quelqu'un d'autre puisse éviter d'échouer parce qu'on a appris de ce genre de choses. Et donc là, il y a, il y a une dynamique à, à, à structurer et le, le numérique peut euh, faire en sorte que les sociétés humaines sont quelque part toutes apprenantes. Hein. Probablement que les premiers qui ont été à la chasse aux mammouths ont appris les uns des autres, parce qu'aller chasser un mammouth tout seul, c'est pas complètement évident. Donc euh, ça fait longtemps qu'on qu qu apprend collectivement, euh, et même un certain nombre d'espèces animales apprennent les unes des autres. Mais, euh, mais le numérique permet que les apprentissages locaux puissent être partagés euh, dans l'espace et dans le temps, sans aucune des barrières euh, euh, qui pouvaient exister précédemment. Donc l'écriture était déjà une première levée de barrières, mais le numérique permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Euh, et donc, euh, on peut créer une planète apprenante, et donc un pays peut apprendre d'un autre pays, par exemple. Enfin, je reviens de Singapour. Euh, leur système éducatif est très performant à 15 ans. Ce qu'on sait moins, c'est qu'ils sont en train de redesigner complètement la formation professionnelle et, en fait, l'apprentissage tout au long de la vie. Une partie des propositions qu'on fait dans le rapport Ici, les gens me disent que c'est un peu utopique. Là-bas, ils me disent qu'en septembre, ça sera fonctionnel. Donc, il y a, y, a, y, a, y a des organisations qui, euh, et des pays qui savent se saisir euh, de ces enjeux et qui savent s'en saisir collectivement euh, et pas simplement euh, euh, des débats d'experts euh, et de contre-experts qui ne sont pas forcément d'accord sur les sujets, mais ils arrivent à créer une, une forme de consensus collectif et, euh, et de capacité à, à passer à l'action euh, qui est assez remarquable. Pour vous donner un autre exemple de la manière dont ça fonctionne à Singapour, à une autre échelle, euh, au niveau des écoles et des collèges et des lycées, donc des établissements scolaires, deux tiers de ces établissements ont des groupes de recherche en interne. Donc, leurs enseignants, face aux difficultés des élèves, face aux transformations du numérique, face aux défis du développement durable, collectivement réfléchissent à comment est-ce qu'ils peuvent adapter la manière dont ils font classe euh, et ils prototypent ensemble quelque chose. Il y en a un qui fait cours tous les autres observent comment les élèves apprennent dans cette nouvelle modalité. Ils font des débriefings, ils se sont filmés et ils travaillent ensemble. C'est vrai au sein d'une école, c'est vrai entre les écoles euh, et ils travaillent aussi à l'international. Typiquement, quand on est promu dans ce système-là, euh, on est envoyé à l'international pour voir comment d'autres pays sont organisés. Hein, les, les Asiatiques ont un, un, un bon proverbe qui dit « un de l'infini ». Quand on ne connaît qu'un seul système, on a du mal à en imaginer un autre. Quand on en a vu un deuxième, on peut en imaginer une infinité d'autres. Euh, et donc, ils sont systématiquement à la recherche d'autres possibles. Et euh, l'OCDE m'avait conseillé d'aller les voir parce que euh, même des expériences qui ont raté dans d'autres pays, ils vont les voir. Parce que si c'était une bonne idée, ils vont tout faire pour la faire réussir euh, dans un autre environnement. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont beau être numéro un, ils continuent à apprendre des autres et à apprendre d'expérimentations qui peuvent avoir été réussies ou pas qui peuvent être passées à l'échelle ou pas euh, dans d'autres pays donc y a, y a, c'est une vraie dynamique euh, collective d'apprentissage et, euh, et le numérique évidemment facilite ça parce que euh, par exemple quand une école crée euh, un jeu euh, pour apprendre les maths et eh bien euh, des groupes de recherche et des game designers vont travailler avec cette école pour en faire une application qui va euh, ensuite être disponible pour tous les enfants singapouriens donc il y a systématiquement cette capacité de non seulement prototyper et d'innover localement mais de penser euh, le passage à l'échelle, son évaluation. Euh, et, euh, et donc, cette capacité-là, je pense qu'elle est plus intéressante encore que la méthode singapourienne des maths, qui, euh, par ailleurs, euh, a l'air de très bien fonctionner, puisqu'ils sont les premiers dans les classements internationaux euh, quand on évalue les, les compétences des mathématiques euh, des jeunes singapouriens. Mais je pense que c'est plus cette capacité à mobiliser l'intelligence collective, à passer d'un système profondément vertical, comme le nôtre qu'ils avaient jusqu'à peu, euh, à un système beaucoup plus horizontal, beaucoup plus basé sur la confiance et le développement professionnel, qui fait leur force, euh, et ça fait leur force, mais en fait, ils ne sont pas complètement les seuls à avoir eu cette transformation. Hein, si vous allez au Canada, si vous allez en Finlande, si vous allez dans d'autres pays qui sont aussi très bien classés et qui ont des cultures profondément différentes, le point commun, c'est cet appui sur la recherche. C'est On forme les enseignements à la recherche, on les incite à chercher des solutions, donc face aux difficultés des élèves. On ne dit pas, j'ai un programme, euh, je dois m'occuper des autres. On dit, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que cet élève décroche Et comment est-ce qu'on peut... Et c'est pas simplement la responsabilité de l'enseignant seul, parce que ça c'est très difficile, mais c'est la responsabilité de l'établissement, c'est la responsabilité de l'ensemble euh, des acteurs du système éducatif. Et donc ils sont structurés pour euh, relever ces défis. Si tout d'un coup euh, on décide, euh, ce qu'on a fait en France, de scolariser les enfants autistes, c'est effectivement une bonne chose. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de capacité collective à trouver des solutions, euh, on va trop souvent vers l'échec. Euh, et donc... Voilà, cette capacité à s'organiser différemment, je pense que c'est euh, un, un des points essentiels. Encore une fois, une partie du questionnement de l'intelligence collective, il y a plein de gens qui disent ça depuis assez longtemps. On prend Montessori, Socrate ou, ou d'autres. Euh, ce qui est intéressant, c'est que à l'heure du numérique, ça fait partie des compétences que les entreprises recherchent. Et donc, euh, j'ose espérer que Socrate aujourd'hui ne finirait pas comme il a fini à l'époque, euh, et euh, qu'on cherche à promouvoir cette, ce questionnement, cette curiosité. Et pour euh, aller un tout petit peu plus loin là-dessus, en fait, à l'heure où les connaissances sont accessibles en quelques clics, euh, on peut se demander pourquoi est -ce qu faut sur quoi est-ce qu'on va être évalué. Est-ce qu'on va être évalué sur nos connaissances ou notre capacité à questionner l'existant, notre capacité à penser autrement, notre capacité à créer quelque chose qui puisse nous faire avancer individuellement et collectivement Est-ce qu'on doit mettre nos élèves en compétition les uns avec les autres ou est-ce qu'on doit les inviter à coopérer ensemble pour faire des choses qu'aucun d'entre eux ne saurait faire seul euh, Est-ce euh, on doit leur apprendre euh, à développer toujours plus l'esprit critique Parce que le numérique euh, a un certain nombre de qualités et de défauts. Euh, et donc il faut savoir, euh, par exemple, à quel âge euh, il vaut mieux avoir des tablettes ou pas. Euh, Qu'est-ce qu'il vaut mieux apprendre par le numérique ou en face-à-face Qu'est-ce qu'il vaut mieux apprendre de ses pères ou de ses enseignants Enfin, il y a plein de questions euh, qui sont des questions ouvertes aujourd'hui. Euh, mais le numérique, c'est comme les langues des d'ESOP. Vous savez que depuis l'Antiquité, on sait que la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Vous pouvez faire une déclaration d'amour ou vous pouvez susciter la haine par, les, par vos paroles. C'est évidemment vrai sur le web. Toute technologie est, est neutre de ce point de vue-là. Il euh, n'y a pas de valeur morale associée à, au flux d'informations euh, sur Internet. Et donc, comment on reçoit ça Et est-ce qu'on sait décoder ce qu'on reçoit euh, et si on n'a pas un esprit critique, on n'a pas de système immunitaire. Hein. C'est le biologiste qui vous parle. Et donc, vous êtes sensible à, au premier virus, au premier parasite qui va essayer de prendre le contrôle de votre esprit euh, et de vous manipuler et de vous amener dans des directions qui peuvent être euh, fatales pour vous et voire pour les autres. Euh, et donc, il y a, y a vraiment besoin de, de structurer ça. Et donc, je pense que le rôle des enseignants n'est pas forcément exactement celui qu'il était hier. Vous étiez les seuls des enseignants du savoir, hein, si je prends le l'archétype du 19e siècle. Mais euh, dans ce monde du 21e siècle où, euh, sur Internet, euh, on trouve le meilleur et le pire, euh, comment est-ce qu'on apprend à identifier le meilleur euh, Et on voit bien que c'est un débat de société. Hein. C'est déjà pas facile pour des adultes, alors vous imaginez pour des enfants. Euh, et donc, comment est-ce que, à titre individuel, on développe ce système immunitaire Et qu'est-ce que serait un système immunitaire collectif Comment est-ce qu'on pourrait collectivement identifier... Euh, des informations euh, plus pertinentes que d'autres, et, et comment est-ce qu'on on le saurait Sans inventer de... Enfin, on voit bien que la, la censure, euh, elle existe encore dans ce nombre de pays, et, et elle essaye de contrôler le web, mais c'est quasiment impossible. Euh, donc, c'est pas simplement de la censure. Ça doit être euh, beaucoup plus pensé, euh, et c'est encore une fois des questions de recherche. Donc, tout ça pour dire que euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Ce qu'on a essayé de proposer dans ce rapport, c'est... Euh, plus une structuration systémique de la réflexion sur ces sujets, avec un nombre de questionnements ouverts. Euh, on prétend pas du tout avoir euh, de réponse. On dit simplement que ben on va avoir besoin de recherche, on va avoir besoin d'expérimentation locale, on va avoir besoin de s'inspirer des meilleures pratiques euh, ici et ailleurs, euh, et on va avoir besoin de, de réfléchir à ce qu'on peut adapter. Et on va avoir besoin, assez fondamentalement, je dirais, d'un service public de la connaissance et de la, de l'apprendre tout au long de la vie, euh, en essayant de d'écloisonner par rapport à aux services publics qui peuvent exister et qui ont tout un tas de vertus, mais aussi tout un tas de rigidités euh, historiques. Euh, et donc il faut il faut réfléchir à ça. Donc parmi les on a fait un certain nombre de propositions que vous pourrez retrouver dans le rapport. Je ne vais pas toutes les détailler, mais euh, on a essayé de s'adresser à l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce qu'un enseignant peut faire au niveau de sa classe pour créer une dynamique apprenante Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un établissement Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une un, collectivité locale Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un rectorat Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national, voire au niveau international euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en, en termes de stratégie de financement, si on a la chance d'avoir la possibilité d'influencer euh, ce qui est financé euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, qui soit structurant et qui, qui accompagne les individus tout au long de leur vie Donc, Pour vous donner un, un exemple, par exemple... Euh, et c'est un sujet qui a tout un tas de, 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 de dimensions éthiques et, et, et politiques qui sont pas complètement en cause, mais, mais en tout cas, on a ouvert ce débat avec le Comité national d'éthique, on l'a ouvert avec la CNIL. Euh, la question, c'est est-ce qu'on doit avoir... On a tous un numéro de sécurité sociale, et un carnet de santé, une carte vitale, euh, et beaucoup de nos informations euh, très personnelles euh, sont consignées dans, euh, dans ce genre de choses. On n'a pas aujourd'hui de numéro d'apprenant, tout au long de la vie. Il commence à y en avoir dans certains, à certains âges et dans certains endroits. Euh, on n'a pas de numéro d'apprenant tout au long de la vie. On n'a pas de carnet d'apprenant tout au long de la vie. On n'a pas d'outils qui euh, seraient des outils que je pourrais qualifier de socratiques, au sens d'outils qui nous aident à nous connaître nous-mêmes, qui soient des miroirs, euh, qui nous aident à savoir ce que l'on sait et qui nous aident à explorer ce qu'on ne sait pas encore mais que l'on pourrait savoir. Pour le, le dire en des termes un peu plus modernes, on n'a pas de GPS et d'OpenStreetMap ou de Google Maps de la connaissance qui nous aiderait à savoir où on est, où est-ce qu'on pourrait aller, où est-ce qu'il y a des opportunités de boulot, où est-ce qu'il y a des opportunités intéressantes intellectuellement ou socialement ou, ou personnellement, euh, et quels sont les temps de trajet entre là où on est et là où on pourrait souhaiter aller. Euh, est-ce qu'il faut... Euh, Trois heures de route, ou trois heures de MOOC, ou trois heures de, de formation, ou trois ans euh, sous une forme de licence ou de doctorat. Euh, comment est-ce qu'on peut savoir, et est-ce que on peut, sur ces carnets, pas simplement avoir euh, l'équivalent euh, du point de vue des profs euh, en reprenant les bulletins scolaires, mais tout le monde, à commencer par les plus jeunes, on a tous d'autres passions. Et on apprend plein de choses lorsque l'on est passionné. Euh, et donc il y a plein de gamins, par exemple, qui euh, ont appris à coder, mais ça se voit pas sur leur bulletin, parce qu'il n'y a pas une seule, euh, ou très peu d'environnements dans lesquels on les incite à, à développer cette capacité et, et à simplement la, la montrer. Euh, et, et donc si on a un gamin, qui, ou moins, un enfin, jeune ou moins jeune, qui se passionne pour l'intelligence artificielle, la robotique ou autre chose, euh, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il sache de plus Et comment est-ce qu'on pourrait l'aider à s'orienter vers des métiers en émergence euh, si on est sur un métier qui est en déclin, euh, quelles sont les opportunités de se réinventer soi-même et de contribuer à réinventer son métier et pour soi et pour et pour son entreprise ou pour l'ensemble de, de ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité. Donc comment est-ce qu'on on, on crée des dynamiques euh, beaucoup plus systématiques euh, autour de ça Donc évidemment, il y a des questions de vie privée, euh, il y a des questions de big brother euh, derrière ces sujets-là euh, et, et les Singapouriens, quand on discute avec eux de ça. Euh, eh bien, ils disent que les données, elles appartiennent aux individus. C'est pas l'État, c'est pas les entreprises, c'est les individus qui doivent être propriétaires de leurs données. Et, et, et ce miroir numérique dont je parlais, c'est à eux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent partager ou pas à partir de ça. Hein? Et, et même dans un pays qui, quand on le connaît mal, on peut avoir ça de préjugés dessus, ils sont euh, à dire que la confiance, elle commence par le citoyen et qu'il faut lui donner ça, et qu'il faut travailler de manière bienveillante et de co-définir une partie des politiques publiques sur ces sujets-là. Donc je pense que, encore une fois, on n'est pas obligé de copier Singapour, mais on a besoin, à minima, de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, de s'interroger sur ce que l'on souhaite à titre individuel et à titre collectif, en termes d'institution ou en termes de société, et on a besoin de créer des lieux d'intelligence collective. Là-dessus, donc Je pense que la réunion que vous organisez est un de ces lieux d'intelligence collective, donc merci de l'avoir organisé encore une fois, mais euh, je suis ravi de, de retrouver d'ailleurs un nombre de gens que je connais un petit peu dans la salle, mais, mais euh, comment on pourrait aller beaucoup plus loin Comment est-ce que ce genre de débat peut s'ouvrir beaucoup plus largement Comment est-ce euh, on peut mobiliser l'intelligence collective sur ces dynamiques alors, je finirai par une dimension qui me tient à cœur. Euh, et vous savez peut-être que François Houlier a parlé de sciences citoyennes, Il a écrit un rapport qui a été remis et une charte de science citoyenne qui a été faite. La science citoyenne, c'est l'idée que sur des questions complexes, euh, de manière peut-être un peu surprenante pour ceux qui ne connaissent pas les sujets, les citoyens peuvent avoir des connaissances et des informations qui sont à minima complémentaires de celles des experts et qui peuvent ensemble faire des choses qu'ils ne sauraient pas faire seuls. C'est vrai dans des domaines domaine aussi pointu que les mathématiques, c'est vrai dans l'astrophysique, c'est vrai dans la biodiversité, c'est vrai dans euh, euh, la santé, où typiquement l'autisme est un, 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 un bon exemple. Typiquement, les pathologies où euh, les médecins n'ont pas la réponse, les chercheurs n'ont pas la réponse, les parents n'ont que des réponses au mieux partielles. Euh, est-ce qu'on peut mutualiser, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut co-définir des stratégies euh, et est-ce qu'on peut euh, prendre en compte à la fois la diversité et en même temps y a-t-il des invariants et si ce n'est des invariants pour tous peut-être des invariants pour au moins certains sous-groupes et, et là le big data et tout un tas de, de, de technologies peuvent contribuer à, à aider à, à structurer euh, l'information. Euh, donc c'est très utilisé euh, par les patients euh, l'Inserm pour vous donner un exemple forme 300 patients par an et 300 familles de patients pour devenir des patients experts qui vont contribuer à la définition même des protocoles de recherche. Et donc, sur Apprendre, on apprend tous, donc on pense tous qu'on sait, c'est peut-être pour ça qu'on ne fait pas de recherche dessus, euh, on pense tous qu'il suffit de faire ce qu'on a en tête, euh, mais la question c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser l'intelligence collective, et comment est-ce qu'on peut euh, mobiliser, y compris celle des plus jeunes. Hein, et je donnerai juste un chiffre pour terminer, 95% des jeunes à qui on a posé la question pensent que le système éducatif doit changer. 95%, d'accord euh, donc il y en a quelques-uns qui sont contents, hein, c'est l'ordre de 4%. Euh, je ne sais pas, ils sont peut-être dans la salle, je ne sais pas. Euh, <rire> vous avez probablement tous fait des brillantes études, donc euh, c'est probablement relativement content du système. Euh, mais mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et, et la question qui se pose, c'est euh, comment est-ce qu'on les implique on va pas leur nécessairement leur donner les clés du camion, mais d'abord ils sont fondamentalement libres euh, dans leur temps libre d'apprendre comme ils le veulent sur le web. Et donc, euh, et, et comment est-ce qu'on peut co designer avec eux un ensemble de choses Et je suis content qu'on ait des gens dans la salle qui, qui mobilisent, euh <rire> merci Marie, euh, qui mobilisent, y compris leurs enseignants, dans une réflexion ouverte sur. Euh, qu'est-ce que pourrait être de nouvelles manières d'organiser, en l'occurrence l'université, mais on peut faire la même chose à, à tous les âges de la vie. Euh, donc je pense que cette idée de co-design, de partir des utilisateurs, elle est le cas d'énormément de, de secteurs d'activité aujourd'hui relativement peu encore dans le domaine de l'éducation. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pour toujours comme ça. Je pense qu'on peut typiquement initier des dynamiques et je pense que c'est le rôle des acteurs publics que de s'assurer qu'on crée des infrastructures où les citoyens seront entendus, où les, la vie privée des gens sera, sera préservée et où en même temps, il y aura des véritables valeurs ajoutées qui viendront du fait qu'ensemble, on sera capable d'explorer de, de, des possibles qu'on ne serait pas explorer seul. Voilà, je vais m'arrêter, mais merci en tout cas de m'avoir invité. et je, je suis à votre disposition pour répondre aux questions après que Roberto ait exprimé son point de vue. Merci beaucoup. Euh, et je donc,
2: donne donc la parole à Roberto Cassetti, euh, qui est euh, philosophe, euh, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à, à l'EHESS, euh, italien d'origine, comme vous l'aurez deviné, et qui a travaillé bien. beaucoup sur les questions de philosophie de la perception. Et qui a, c'est une des raisons pour lesquelles il est ici, il a écrit il y a quelques années un petit livre contre le colonialisme numérique, qui va peut-être peut faire partie des éléments de réponse ou de discussion ou d'échange avec François Télé.
3: Merci, merci beaucoup. Et, hum, donc, je suis pratiquement content de pouvoir parler après François Théry, que, que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années. C'était, je pense, au même moment où on commençait les deux à s'occuper d'éducation, euh, donc on est très différents. Euh, moi, je suis pas biologiste, je suis philosophe, euh, mais je travaille dans un département d'études de la cognition. Donc, je fais un parcours qui m'a amené très tôt à être euh, un dialogue constant avec les, les sciences euh, empiriques. Donc, à un moment donné, les deux... Euh, je, moi, moi c'était des raisons personnelles. Je voyais mes enfants euh, devant la déferlante numérique. Et je voulais justement savoir si c'était bien ou c'était pas bien. Je vais, je, on ne savait pas si c'était une bonne chose ou pas une bonne chose de donner des, des outils numériques à des enfants à bas âge. Et, et donc, j'essayais je, de mettre mes, mes, mes habiletés, plutôt que compétences des chercheurs, au service de cette euh, question, avec des résultats qui, sont, qui ne sont pas du tout... Enfin, je suis pas du tout anti-numérique. Hein, J'ai créé un bouquin dont les titres est contre le colonialisme numérique, ce n'est pas contre le numérique, enfin je ne suis pas, pas le théâtre de l'absurde. Donc la chose qui, qui m'a toujours beaucoup impressionné chez François Pédi c'est le fait que non seulement il a un, enfin, un regard théorique de très haut niveau sur la question mais il a mis les mains à la pâte, donc il a créé des institutions, il est un bâtisseur de, de réalités institutionnelles et, et ça lui donne une fenêtre très particulière qui est celle qui m'intéresse, la fenêtre de, de la recherche sur la chose en faite, Permettrait de, aussi d'avoir l'évaluation de, de la, euh, des questions qui nous intéressent, euh, sachant qu'il y a pas mal de difficultés sur, ce, sur la question de l'évaluation et de la, de la recherche. Je vais, je vais dire un mot. Je suis tout à fait favorable et je crois que le ministre Blanquet a, a exprimé euh, un, un avis très, très fortement appuyé euh, à, à l'égard de la question de, de fonder sur la preuve les, les pratiques d'éducation. Donc, il y a eu plusieurs interviews dans lesquelles il a présenté des cas comme la, les succès de la méthode non globale pour la lecture, qui était un, un exemple très, très clair de euh, recherche qui, qui euh, apporte un, un, des lumières sur la, sur la pédagogie et qui donne des résultats très importants. Euh, en même temps, il y a des, il y a des difficultés. Et méthodologie dont je vais parler, euh, et non seulement méthodologie politique, je pense, institutionnelle, euh, auquel, euh, enfin, dont il faut être vraiment conscient lorsqu'on essaie de, d'entreprendre cette démarche qui, à laquelle j'adhère complètement, hein, je veux dire. Euh, moi-même, j'ai essayé de bâtir un, quelques petites réalités institutionnelles, donc on a créé dans les Cogmasters qui est cohabilité HSS, ENS et Paris 5, les seuls cours que je connaisse de, euh, ce secours translationnel euh, pour, euh, il s'appelle éducation cognition cerveau dans lequel on, on, on essaie de former les étudiants qui sont des étudiants en sciences cognitives en fait à, euh, de les sensibiliser plutôt au, au thème de, de l'éducation donc c'est de montrer dans quelle mesure on espère pouvoir former une classe de, de chercheurs qui soient intéressés par la question d'éducation non seulement du point de vue théorique mais qui mettent aussi les mains, les mains à la patte j'anime avec Pascal Hague toujours de l'EHSS un, 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 un séminaire plutôt critique qui, dans les titres euh, euh, éducation, innovation, société donc on essaie de, de travailler sur cette notion d'innovation, vous savez que le mot progrès a été banni de la scène intellectuelle de ces dernières années, enfin, vous regardez sous Google, Ingram, euh, vous voyez les mots progrès qui descend dans les statistiques, les mots innovation qui prend sa place, essentiellement parce qu'il fallait quand même quelque chose pour dire la même chose. Mais c'est pas vraiment la même chose, enfin, l'innovation, c'est pas, c'est pas du progrès, forcément. Vous pouvez, je sais pas, manger avec les pieds, c'est une grosse innovation, c'est pas, c'est pas un progrès. Et, et donc, dans l'innovation des progrès, il y a une normativité très particulière qui est un peu, c'est un peu perdu dans les discours politiques et qui, qui, qui permet d'utiliser les mots innovation comme, comme mot un peu passe-partout pour justifier enfin, cette normativité qui vient avec automatiquement. Alors je dis cela parce que euh, ma contribution n'a pas été essentiellement empirique, hein, mais plutôt conceptuelle. Donc j'essaie de travailler ces dernières années sur des questions qui sont liées aux imaginaires qui, qui sont proposés pour le, le renouveau des pratiques pédagogiques. Donc on a eu des mots clés. Donc, je pense qu'ils sont des modes marketing et on voit très bien aussi leur évolution dans le temps comme Digital Natives par exemple le fait qu'on est devant une génération avec des capacités intellectuelles différentes du fait de l'exposition précoce à des outils numériques des écrans essentiellement multitâche qui serait une des caractéristiques de cette intelligence numérique nouvelle mais aussi accès à la connaissance un autre mot-clé qui a été utilisé. Enfin, je pense pas qu'on puisse accéder à la connaissance. On accède à l'information et peut-être même pas à l'information, c'est à la désinformation. Donc, il, la, la connaissance est une chose qui est, qui est le résultat d'un processus de, de travail. Euh, euh, mutation, enfin, c'est le titre de, de ce même séminaire. Mutation est un terme biologique qui, qui faudrait appliquer avec beaucoup, beaucoup de, de précautions à la réalité sociale. Euh, parce que évidemment tout, tout ça se tient hein. Enfin, les digital natives ont une nouvelle intelligence qui est le résultat de mutation et donc l'ancrage biologique ça devient la métaphore biologique devient très importante donc, je fais un peu de travail de déconstruction sur, sur, sur ce thème pour aider pour assister essentiellement à la décision individuelle et à la décision collective donc, du coup, j'ai fait le tour des France des collectivités locales. pour faut parler de ça dans différents contextes. Mais la décision individuelle, c'est assez énorme, en fait. Vous avez tout le temps des décisions à prendre euh, sur la migration numérique. Est-ce que vous avez dématérialisé votre compte en banque, par exemple Est-ce que vous, vous achetez des tablettes à vos enfants Est-ce que l'école acheter des tablettes aux enfants etc. Alors, euh, évidemment, un, un élément très important, non, non seulement essayer de résister à, aux mots d'ordre qui nous sont imposés par les, euh, par les marketing, essentiellement, mais aussi d'aller chercher les, euh, les raisons pour le faire. Parce que bon, c'est bon, bien de critiquer à un niveau intellectuel très abstrait, mais il faut aussi regarder si les choses marchent ou ne marchent pas. Et là, il y a quelques problèmes quand même. Moi, je, je pense que l'éducation fondée sur la preuve est très importante. La, la, la santé euh, fondée sur la preuve a fait ses preuves. Preuve. Enfin, on, 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 on voit bien l'augmentation de la, de la vie et de la qualité de la vie, essentiellement, qui est encore plus importante. Euh, alors, il y a quelques problèmes, des problèmes de type méthodologique et des problèmes de type institutionnel. Je vais très rapidement parler des uns et des autres. Donc, le problème de type méthodologique... Euh, sont dus au fait que euh, non seulement les questions de vie privée, de euh, faire de l'expérimentation sur des, euh, des écoliers, des élèves, euh, des étudiants, c'est très compliqué pour plusieurs raisons. Enfin, il y a est-ce que si l'expérimentation marche euh, sur trois ans, sur un groupe, les groupes de contrôle, elle est laissée sans les mêmes moyens. Enfin, il y a un problème éthique pour certains. C est, c est, il y a un problème d'égalité qui n'est pas respecté, etc. Mais il y a aussi un problème qui est dû à la nature même des outils numériques, qui euh, connaît un, un renouvellement très rapide, beaucoup plus rapide que nos outils de mesure, j'ai l'impression, pour l'instant. très difficile de faire des études longitudinales sur les bienfaits ou les malfaits euh, du numérique. C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je, je connaissais, dans les temps, il y avait une étude qui était faite par le département des Landes parce qu'ils avaient donné le même ordinateur pendant cinq ans aux élèves, et essayer de proposer le même ordinateur pendant cinq ans aux élèves aujourd'hui. Enfin, C'est socialement, euh, culturellement inacceptable. Euh, il y a un renouveau du parc informatique qui est très important et, et qui fait partie des exigences d'appropriation de, euh, de, de ces objets. Donc il y a un problème méthodologique, on ne sait pas très bien, et on se retrouve dans une situation très particulière. Ça c'est deuxième, le deuxième point sur lequel je assurer votre attention, c'est que le, les, les gens qui font de l'expérimentation en neurologie appellent des doubles dissociations. Donc vous avez des cas euh, dans lesquels euh, un certain euh, un certain traitement euh, donne un cer ne donne pas un certain, un certain résultat et l'absence de, ré de traitement donne le résultat. Et donc là, il y a un problème très intéressant. Euh, le... Vous avez des, des politiques publiques qui pour lesquelles on n'a aucune preuve, mais qui quand même passent à, à très grande vitesse. Donc euh, un million de tablettes, par exemple. Là, on pouvait, on nous proposait un million de tablettes pour les, pour les cinquièmes et pour les sixièmes. Maintenant, j'ai un doute, mais euh, on, on avait, oh, les tablettes venaient de sortir presque. Enfin, il n'y avait aucun, aucune réflexion sur la, aucune réflexion pédagogique sur ces tablettes, mais donc, il n'y a pas de, de preuves, mais on a quand même la politique publique. De l'autre côté, la double dissociation intéressante, on a des preuves et il, va, il ne va y avoir aucune politique publique. Je fais un exemple très simple. Hein on sait très bien, depuis 50 ans, que certaines choses ne marchent pas dans l'éducation. Et que si on fait une chose très différente, ça marche parfaitement. Et on a toutes les évidences, il ne faut même pas aller... Il faut juste regarder vos enfants euh, dans certains pays, à 18 ans, pour voir que beaucoup d'années d'exposition à certaines pédagogies n'ont donné pas de résultats satisfaisants. Alors que, on sait très bien que dans d'autres contextes, où on utilise une pédagogie différente, on a tous les résultats, ils sont parfaitement au rendez-vous. Et non seulement cela, on sait pourquoi cela ne marche pas dans un cas et pourquoi cela marche dans l'autre. Parce qu'on a toute la théorie cognitive qui, qui, qui vous donne les éléments. C'est l'apprentissage d'une langue étrangère. On le sait, que la façon dont nous euh, essayons d'apprendre l'anglais dans nos contextes scolaires, sans utiliser des enseignants de langue maternelle, sans utiliser l'anglais comme langue véhiculaire, va donner des résultats qui sont modestes, et de toute façon, pas du, tout, pas du tout à la hauteur de l'investissement en termes d'argent du contribuable. Et les parents le savent. Et donc, c'est quand même un facteur qui réintroduit des inégalités, parce que les parents qui le savent, les les savent, et qui peuvent remédier, remédient plus ou moins. enfin Ils envoient leurs enfants à l'étranger, ils cherchent des coûts particuliers, etc., et on sait très bien que, faisant les choses de façon différente, on a des résultats, on a des populations, même si on fait un peu... Enfin, il y a quand même un biais des populations, parce que dans des pays germaniques, évidemment, on utilise l'anglais véhiculaire, mais il y a aussi l'avantage de, de, la, de la souche linguistique, évidemment. Mais là, on a, là, on a introduit l'anglais véhiculaire, même dans des contextes non germaniques, ça a donné des résultats, des résultats qu'on qu s'attend, enfin, voir des enfants qui parlent l'anglais. Je prends l'anglais, mais c'est n'importe quelle langue étrangère, évidemment, ce n'est pas, pas important. Et, et on connaît la théorie. On a tout, tous les éléments théoriques derrière pour savoir quel genre d'exposition de, linguistique précoce à euh, un certain type de stimulus va engendrer une compétence linguistique. Moi, je m'attends pas à, à ce que les choses changent rapidement, même si on a tous les éléments. Donc là, c'est la double association, c'est ça. On a d'un côté toute la connaissance fondée sur l'épreuve, et de l'autre côté, euh, et, et aucune politique publique qui va suivre, très probablement, ou avec très grande difficulté. Le système euh, euh, d'éducation est très euh, inertiel, et en et certaine viscosité aussi. Et de l'autre côté, euh, on introduit des, on a des politiques publiques qui sont liées à, à la technologie, qu'on introduit sans aucune épreuve, et même sans, avec très peu d'espoir d'avoir des preuves que, que les choses soient confirmées. Donc ça, c'est un peu mon regard critique hein, et qui, qui, qui porte sur la, sur, la, euh, sur la question. Donc, je vais terminer très rapidement euh, après avoir euh, donné un petit coup de frein, peut-être, à la... À la... Et, et je répète, c'est n'est pas du tout... Euh, François t'a dit ma, ma cible polémique, hein, parce que là, est, on est c'est ce qu'on appelle dans, dans notre monde académique un, un mover and shaker, quelqu'un qui fait vraiment bouger les choses... Et, et, et qui a qui a aussi la bonne je dirais même la bonne idéologie derrière pour pouvoir faire bouger les choses de façon euh, correcte. Je, je voudrais juste donner quelques pistes très très simples pour suggérer que sur le numérique, on a jusqu'au jusqu'ici jusqu'aujourd'hui essayé de faire plutôt un travail de, de mimétique par rapport à et ce n'est pas du tout le cas de, de François. Hein. C'est vraiment l'exception la, la, la... Euh, par rapport à l'éducation normale. Donc, on essaie de numériser des programmes existants, essentiellement. Le numérique à l'école, ce sont des manuels scolaires sur tablette. Ce sont des, euh, des choses du genre, en fait. Il a, je peux citer des dizaines d'exemples. Et d'un côté, c'est dommage parce qu'on ne sait pas très bien si, si c'est mieux de les avoir en numérique plutôt que sur papier. On a des, des évidences... Euh, euh, plutôt contrasté sur ces sujets, mais de l'autre côté, on n'est pas en train de faire décoller les numériques, qui, pourrait, qui est là pour faire autre chose, hein, pour, pour travailler, pour faire travailler les, les, les étudiants par exemple à situation des de simulation ou d'interaction, etc. Donc là, de nouveau, euh, François Tadei et l'exception en la question, mais la norme me semble plutôt une norme mimétique par rapport à, à l'école. Et euh, ma, ma suggestion, c'est d'aller chercher des, des poches d'innovation, plutôt ailleurs que simplement dans, dans la technologie. Donc, de, de chercher d'abord des applications technologiques qui, qui soient vraiment, vraiment différentes et novatrices par rapport simplement au mimétisme, mais de ne pas perdre de vue le fait qu'on a ici une, une très grande occasion pour repenser beaucoup de choses de la structure de l'école. Je vous donne un exemple qui est très peu discuté et autant tabou que l'apprentissage de la langue étrangère, c'est la distribution du temps à l'école. Et, et là, on a de l'évidence pour suggérer que certains apprentissages devraient être faits de façon complètement différente de la, de, de, de la façon dont, dont, dont on est fait aujourd'hui. Par exemple, pour l'anglais, ce serait pas mal d'avoir des blocs de trois mois chaque année dans lesquels on ne fait que de l'anglais et, et, et rien d'autre. Euh, la, la trigonométrie, euh, je, 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 je un peu... la trigonométrie, c'est un ensemble clos des notions mathématiques qui se tiennent parfaitement Donc, 15 jours. On pourrait fixer, résoudre le problème de la trigonométrie pour tous les élèves de 4e quatrième et troisième. Enfin, quinze jours de travail sur la trigonométrie, ça vous règle les problèmes pour pour toujours. Euh, la, enfin, trois semaines. Euh, la lecture. Alors, on fait lire les enfants euh, à la maison et pendant les vacances. Et là, de nouveau, les inégalités se reproduisent, parce que, à la maison et pendant les vacances, ne lisent que les enfants qui ont des parents qui passent leur temps à les inciter à lire. L'école, en disant qu'il ne faut lire que, euh, enfin, qu'il faut lire à la maison et pendant les vacances, c'est bien d'ailleurs, je peux pas dire qu'il faut pas lire à la maison et pendant les vacances, mais elle dit finalement que la lecture n'est pas très importante pour elle. Elle donne un message pragmatique, un signal pragmatique très, elle ne fait pas, elle ne fait pas lire à l'école. Il faut faire lire à l'école. Faire lire longuement. Euh, faire des semaines de la lecture dans lesquelles on, on ne fait que lire. Et tout le monde, même le personnel technique, lit comme ça. Ça donne l'exemple, etc. Euh, les, les, les enseignements euh, pratiques interdisciplinaires, c'est très bien. Mais il faudrait les faire de façon de, de nouveau regrouper dans les temps. Euh, dans, dans certaines pédagogies, j'ai vu aux états unis les, les, les élèves faisaient les mois du Japon, par exemple. Ben, il fallait... Du Japon tout azimut. Donc, bon, quelle est la relation avec les programmes, etc. Aucune. C'est simplement qu'on apprend à, à faire. Je à faire un projet qui est valorisé par le fait qu'il y a la kermesse à la fin et on a fait de l'origami, de, de la chanson japonaise, plein de choses. Mais euh, pédagogiquement, et, et, c'est très puissant. C'est très empowering. Ça donne l'impression qu'on peut faire des choses et qu'il y a des de, de résultats. Mais bon, de nouveau, il faut trouver le temps de, de certaines façons. Et, et technologie, je termine là-dessous. Euh, les systèmes mimétiques présupposent que euh, qu'on numérise tout. Donc on, on numérise euh, euh, les Capétiens, on numérise euh, enfin, la géographie, etc. Et, et donc on a une espèce de double numérique. D'un côté, comme je dis, ça, ça limite les potentialités du numérique. Et de l'autre côté, non, euh, ça ça bloque un peu le le numérique est très important quand il faut du numérique. Donc là, il y a des exemples, de nouveau, des bonnes pratiques, que des meilleures pratiques que j'aimerais propager, des écoles que j'ai vu aux États-Unis, de nouveau, dans lesquelles euh, euh, il y a des tablettes, Mais sur 500 élèves, il y a 50 tablettes qui font les tours sur des chariots. Et donc, on, on en a besoin lorsqu'on a la demande pour euh, faire du scratch, pour faire des choses très sympathiques, on ne peut faire qu'avec les tablettes. Et et là, il y a aussi de, un intérêt pour, pour l'établissement, parce qu'il y a un dixième de l'investissement, évidemment. Ça permet de renouveler les parcs technologiques chaque année. Euh, et ça permet d'avoir un usage qui est vraiment réfléchi de la technologie. Donc, je dis deux heures par semaine, c'est pas important. Ça peut être six heures, ça peut être huit heures, mais euh, les cloisonnements me semblent très importants. Et ça permet, ça, permet de, ça force les étudiants à avoir un projet pédagogique qui est lié au numérique, et pas simplement à accepter l'innovation technologique comme la nouvelle forme de, de normativité. Donc voilà.
2: Merci beaucoup, Roberto. Bon, euh, je crois qu'on aura tous compris que ce que tu suggères, c'est de, de faire encore plus de recherches, euh, c'est-à-dire de faire de la recherche non seulement sur des expérimentations, des, euh, des nouvelles formes d'apprentissage, mais aussi sur euh, les, les raisons qui font que euh, les unes vont être valorisées socialement, étendues, développées, soutenues politiquement d'autres pas, euh, que d'autres décisions contraires sont prises dans certains cas. Et donc c'est un programme complémentaire de recherche euh, que tu proposes et, et pas euh, quelque chose de, de différent. Je suis persuadé que les exemples qui ont été cités et euh, les réflexions d'ensemble ont suscité beaucoup de curiosité. Donc euh, j'ouvre le débat, euh, monsieur. Si vous pouvez vous présenter chaque fois simplement en, en un mot avant de...
4: Avant de oui, bonjour Pierre Delors. On s'était rencontré lorsque j'étais déci de l'Inserm avec François. Euh, alors effectivement, les, les, des, un groupe chinois a, a racheté Demos il y a, il y a peu de temps et hein, qui est un peu iconique en France et, et clairement pour progresser, pour accélérer leur développement en formation pour les adultes. Euh, maintenant, vous n'avez pas parlé euh, de MOOC, ce qui était le, le battage médiatique il y, a, il y a deux, trois ans. Euh, Est-ce que vous pourriez en parler un peu
1: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, les MOOC, hein, je pense que tout le monde dans la salle sait que c'est des cours massivement ouverts en ligne euh, pour, où tous peuvent s'inscrire et où il y a euh, des dizaines de milliers, voire plus euh, de gens qui peuvent suivre un, un même cours, euh, en tout cas à l'échelle planétaire. Pour les, les, les cours, euh, les plus suivis sont évidemment euh, en langue anglaise. Euh, mais ça se développe en France. Il y en a de plus en plus dans, dans toutes les langues. Euh, il y a différentes modalités dans les MOOC il euh, y en a où entre guillemets on se contente de filmer euh, l'amphi euh, c'est évidemment pas les plus intéressants euh, mais euh, c'est là où le numérique comme le disait Roberto peut apporter d'autres choses on peut filmer dans d'autres contextes on peut illustrer euh, en allant euh, euh, voir euh, tel ou tel lieu et, et, et donner d'autres choses on peut y mettre des simulations, on peut y mettre tout un tas de choses euh, en temps réel une des dimensions qui n'a pas été creusée autant qu'elle le pourrait, euh, et je pense que typiquement sur euh, ces thématiques de société apprenante, euh, si on doit faire des MOOC et, et on y réfléchit, euh, je pense qu'on on essaiera de, de, de penser ça, on peut euh, passer du MOOC à l'amour. Alors L'amour, euh, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est dans ce contexte-là, c'est euh, la massive online open research. D'accord. Euh, donc c'est un peu moins romantique, mais euh, ça peut être quand même intéressant. Euh, et, et donc l'idée, c'est que le, la partie court euh, est toujours là, mais on n'en a pas beaucoup parlé. On pense que euh, on apprend beaucoup mieux dans un contexte de questionnement ouvert, où on est confronté à des questionnements de recherche. C'est ce qui fait la force des meilleures universités mondiales. En fait, les sciences cognitives, et en particulier Alison Gopnik à Berkeley, a montré qu'on est tous nés chercheurs, et qu'on est tous nés curieux, on est tous nés en train d'explorer, en train d'expérimenter, en train de faire des erreurs, en train de faire des hypothèses, et en train de les réviser à mesure que... Et donc ça, c'est vrai dès les plus jeunes, mais c'est vrai à tout âge, à fortiori si on sait l'accompagner. Les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Donc ça vous donne un peu de, de contexte par rapport à ça. Donc la question c'est est-ce qu'on peut démocratiser ce questionnement scientifique euh, et moi pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait avoir fait de longues études pour avoir le droit à ça donc quand on voit des anomalies comme une publication des huit ans on peut s'interroger sur les conditions qui l'ont rendu possible est-ce que euh, c'est reproductible ou pas est-ce qu'on peut penser des pratiques pédagogiques dans lesquelles on, on accompagne des enfants euh, et si vous êtes sur Twitter et que vous prenez le hashtag s'aventurier aujourd'hui euh, vous verrez qu'il y a euh, toute la semaine un, un congrès qui a lieu à la Cité des Sciences où il y a des enfants chercheurs qui viennent présenter ce qu'ils ont fait. Ce matin, il y avait des classes de maternelle, de collège, de lycée, de primaire qui font ça. Et ils ont fait ça dans plein de domaines, en physique, en biologie, en histoire, sur le numérique, en sociologie ou en droit, par exemple. On a fait ça avec la défenseur des droits. Donc, ce questionnement par la recherche est ouvert et tout le monde peut y contribuer. Donc, De même que les sciences citoyennes permettent à des patients, par exemple, de s'impliquer dans des thématiques de recherche biomédicale, je pense qu'on peut avoir des MOOC qui sont ouverts sur des questionnements de recherche et qui invite les gens à euh, contribuer à une partie de l'exploration. Euh, et il euh, y a eu même des MOOC en France hein, qui ont fait ça. Euh, L'un des premiers MOOC un peu alternatifs euh, s'appelait ITIPA. Et ITIPA, c'était l'acronyme de « Internet, tout y est pour apprendre » et donc c'était inviter les internautes euh, à apprendre qu'il y avait plein de manières d'apprendre quand on était sur le web et qu'on n'avait pas forcément euh, tout exploré à titre individuel et que collectivement on pouvait collecter tout un tas de choses donc ce genre de, de, de choses euh, commence à, à, à être pratiqué. donc je pense qu'on peut euh, développer ces formes alternatives de MOOC et, et je dirais un, un poil plus loin au lieu d'avoir des MOOC linéaires qui reprennent l'amphi et qui reprennent le discours euh, hein, de même que dans l'écrit on n'est plus aujourd'hui euh, contraint d'avoir euh, un seul texte comme on l'a là dans, dans le monde du livre depuis longtemps mais on peut avoir plein d'hyperliens qui nous amènent ailleurs on peut avoir la même chose dans un MOOC et donc euh, on peut avoir plein de chemins de traverse euh, qui peuvent s'adapter à chaque euh, type. Donc, Pour vous donner l'exemple de, de ces Saventuriers, hein, les Saventuriers, c'est ce programme d'enfants-chercheurs dont je parlais, euh, où on met en relation une classe avec un enseignant et évidemment les élèves, et un chercheur. Et euh, on a fait des MOOC pour euh, former des, des enseignants à cette démarche. Euh, et en fait, on en a une dizaine de prévus, il y en a déjà plusieurs de, de, de composés, mais... Une fois que vous avez compris euh, comment est-ce qu'on accompagne des enfants dans le questionnement de la recherche, suivant que vous vous intéressez au cerveau ou au climat, vous n'allez pas prendre les mêmes choses. Donc, il y a une partie tronc commun, il y a une partie à la carte. Euh, et donc, on peut euh, aller toujours plus vers euh, des usages spécifiques et on peut même inviter les gens euh, qui suivent le MOOC à filmer ce qu'ils font en glace, par exemple, dans ce cas-là, et euh, à l'uploader, enfin, le mettre en, en ligne, excusez-moi, et euh, à... à, à, à est-ce que le collectif identifie ce qu'il y a de plus pertinent dans, dans ce que le collectif a pu produire et comme ça on a une saison 2 de son MOOC qui a évolué et je pense que une des capacités du numérique qui n'y a pas tellement dans le monde ancien et qui est trop peu utilisée aujourd'hui et puis souligner à quel point on se contente trop souvent de, de reproduire le passage du numérique enfin de l'écrit au numérique est purement un calque euh, le numérique a pour moi une vertu trop peu utilisée qui est de produire des données euh, et de produire des contenus et donc on peut faire évoluer les choses hein. et donc euh, j'avais écrit un, un article un jour que j'avais appelé Université X.0, c'était pas une université 2.0 où on aurait mis Facebook euh, comme réseau social à la disposition des étudiants c'est euh, une université où à chaque fois qu'un étudiant est passé il a documenté ce qu'il a fait pour faciliter euh, les possibilités d'exploration de ceux qui viendront après et éventuellement ceux qui sont les plus intéressés par les outils numériques eux-mêmes peuvent contribuer à en créer de nouveaux euh, et donc on peut comme ça euh, créer des, des dynamiques qui sont euh, très différentes donc ça je pense que les MOOC peuvent très bien incarner ça, il n'y a pas assez de MOOC qui sont euh, interactifs et qui invitent tous ceux qui suivent le MOOC à euh, contribuer à faire évoluer euh, le MOOC et la réflexion collective plus généralement
5: C'est un, un cas d'école,
3: à mon avis, de, de ce qu'on pourrait faire beaucoup mieux et qu'on qu n'arriverait pas à mieux faire. Euh, C'est juste le point de vue de l'institution. En tant que conseiller pédagogique du cours master nous, nous avons des, des CV de, de candidats qui, euh, qui indiquent dans leur CV qu'ils ont suivi tel ou tel, ou tel autre MOOC euh, statistique ou je ne sais pas. Et on ne sait pas très bien quoi faire. Donc, on a, on a passé un certain temps à discuter de la chose. C'était non concluant. Ma position est très simple. Enfin, les MOOC, s'il n'y a pas de la validation derrière, on ne peut pas vraiment mettre dans les CV. Euh, donc, il faut vraiment une validation par une institution qui, qui, qui décerne un, un titre à la fin euh, du suivi de, du MOOC, etc. Sinon, ce n'est qu'un support pédagogique. Euh, c'est comme lire un livre. C'est comme si vous me disiez dans votre CV que vous avez lu un livre. Donc, euh, bon, c'est très bien, je suis content, mais... Ça ne va pas forcément vous, vous ouvrir les portes du, du Cockmaster. Et, et c'est un point, à mon avis, très important. Là, de nouveaux, on fait simplement du mimétisme par rapport au cours. Euh, on pourrait faire beaucoup mieux. Un cours filmé n'est pas un cours, d'ailleurs. Un cours filmé, c'est juste un film d'un cours. Et c'est un support pédagogique, ce n'est pas un cours. Euh, et pour pouvoir parler de cours, il faut d'autres éléments institutionnels qui soient, qui soient présents. Et. Bon, voilà. Je...
6: Oui, merci. Dominique Turc, je préside un, un centre de recherche sur le management. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'apprentissage, une fois qu'on est déjà dans le monde du travail. Euh, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas de numéro d'apprenant. En fait, c'est de moins en moins vrai parce que des gens comme LinkedIn, mais aussi Facebook ou Google, sont en train de nous créer, sans le dire, des numéros d'apprenants dans lesquels ils sont capables, grâce au big data et grâce à des bons algorithmes mis dessus, à savoir où on est, où est-ce qu'on pourrait aller et comment on pourrait y aller. Et ces algorithmes sont déjà en place, ils existent déjà. Donc une première question autour de ça, c'est est-ce euh, qu'il faut laisser le privé, c'est-à-dire des Google et autres, faire ça, qui vont faire beaucoup mieux que nous parce que nous remplissons en permanence nos données, et donc mieux que n'importe quel autre agent pourrait le faire, finalement. Euh, donc ils vont le faire très bien, est-ce qu'on leur laisse ou pas Et si on le laisse pas, comment est-ce qu'on contrôle euh, Et la deuxième question, en fait, elle est plus, elle est plus subtile autour de ça, c'est que euh, développer son apprentissage, utiliser les, les graphes que peut nous donner LinkedIn, ça demande quand même une vraie démarche individuelle. C'est-à-dire un esprit critique sur ce qu'on me propose comme ou autre, est-ce que ça les vaut ou pas Est-ce que je vais le chercher ou pas Donc un esprit critique plus une démarche autonome. Donc comment est-ce qu'on forme les gens, un, à l'esprit critique, deux, à l'autonomie, et pas seulement l'éducation, euh, euh, disons, pré-marché du travail. Ce qui m'intéresse aussi, c'est post-entrée dans le marché du travail. Merci.
1: Je pense que c'est des, des questions clés. Hein. Merci. Merci. Euh... Donc c'est sûr que euh, Google par exemple euh, a beaucoup d'informations sur nous et en même temps ils savent où on est euh, dans certains espaces euh, et ils cherchent à nous amener à certains endroits dans certains espaces. Typiquement ils nous vendent de la pub, euh, ils cherchent à nous, à, nous, à nous transformer en acheteurs euh, et c'est une partie de leur modèle économique euh, qui est basé là-dessus. Euh, ils ne cherchent pas à améliorer notre capacité à comprendre le monde. Euh, ils cherchent pas à améliorer notre euh, employabilité. Euh, alors, LinkedIn a commencé à se positionner sur, euh, sur ce secteur-là, et d'ailleurs, ils ont racheté des acteurs de la formation continue en ligne pour, euh, pour aller dans cette direction-là. Euh, néanmoins, et je reviens un tout petit peu sur ce que disait Roberto tout à l'heure, euh, une des questions, c'est celle de... Effectivement, avoir suivi un MOOC ou avoir lu un livre, euh, ça ne nous dit pas grand-chose. Euh, mais ça nous dit au moins que vous l'avez lu ou en tout cas vous prétendez l'avoir lu ou l'avoir vu et donc éventuellement ça peut être le début d'une conversation euh, et donc euh, ça n'a peut-être pas été certifié par une institution mais si je sais que vous avez lu un livre et que je l'ai lu, euh, ben, ça nous fait un sujet de conversation et puis éventuellement ça va être pour moi une manière d'apprécier votre capacité à, à sentir ça et donc, a fortiori, si on est dans une entreprise où euh, il y a de plus en plus d'entreprises dans lesquelles le diplôme initial était il y a tellement longtemps euh, que c'est plus forcément un indicateur. Euh, et d'ailleurs, Google, quand ils recrutent, euh, ils se sont rendus compte que la valeur du diplôme était bien moindre que d'autres traces numériques laissées sur le web. Euh, et donc, euh, pour donner des exemples de, de ces traces numériques qu'ils regardent, euh, c'est les contributions à des collectifs open source euh, comme GitHub ou Stack Overflow ou des choses comme ça. Et donc, euh, l'avantage des des geeks et des informaticiens, c'est qu'ils créent leurs propres outils. Et donc, ils ont souvent un temps d'avance. Donc, c'est vrai qu'on peut aller chercher dans des pratiques non digitales, mais, mais quand on regarde les pratiques digitales, on peut s'interroger. Euh, par exemple, dans le monde de la cryptographie, qui est un monde qui évolue extraordinairement vite, euh, où si vous n'êtes pas au courant du dernier virus, euh, vous êtes juste complètement inefficace sur le marché du travail, euh, il va falloir euh, se mettre à jour en permanence. Et donc, ce que font les spécialistes de cryptographie, c'est eux, ils disent s'ils ont lu un livre, ils disent s'ils sont allés voir une conférence, ils disent s'ils ont vu une vidéo, ils disent s'ils ont écrit un billet de blog, ils disent qu'il y a tant de personnes qui euh, ont vu euh, leur blog ou euh, leur vidéo, ou etc. Et donc, ils gardent plein de traces numériques. Et donc, ils ont une espèce d'open portfolio permanent euh, qui euh, permet de savoir, pour tous les experts du sujet... Si euh, ils ont été dans la bonne conférence euh, ils font partie de la bonne communauté ils ont euh, été appréciés par tel et tel acteur euh, donc on peut très bien euh, réfléchir à généraliser ce genre de choses et cette généralisation, on peut se demander est-ce qu'on a envie de la laisser à LinkedIn ou pas euh, moi ma position personnelle à la fois de citoyen euh, euh, de français d'européen etc, c'est non on a besoin de créer nos propres outils et on a besoin d'un service public mais un service public ne veut pas dire une bureaucratie euh, un service public, ça veut dire un, un cahier des charges euh, avec un certain nombre de, de valeurs euh, que l'on peut euh, vérifier et éventuellement des appels euh, dans le domaine de l'eau par exemple il y a des opérateurs privés euh, qui euh, s'occupent de biens publics comme euh, la qualité de l'eau euh, et donc on peut très bien euh, organiser le, le système très différemment de la manière dont il est organisé aujourd'hui hein, euh, un jour je faisais une conférence et j'ai euh, le patron de la police scientifique qui m'interpelle en me disant qu'il trouvait que, sur le fond, j'avais raison, mais qu'en tant que jacobin, il s'interrogeait sur ce que je disais. Euh, et je n'avais pas beaucoup réfléchi euh, au sujet des jacobins et, et la police scientifique, mais euh, je lui ai répondu que le ministère des Transports était organisé très différemment du ministère de l'Éducation nationale, au sens où il n'impose pas euh, qu'à tel âge, on passe par telle rue. Euh, et qu'à tel autre âge, on puisse accéder à telle euh, autre euh, partie du territoire national. Mais il organise une infrastructure, il définit un code de la route, euh, il organise des cahiers des charges pour euh, les transporteurs, euh, qu'ils soient publics ou privés, et, euh, et il organise euh, une espèce d'état plateforme, si vous voulez, pour reprendre une expression qui est assez à la mode aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut concevoir ce genre d'outils euh, et qu'on peut penser l'infrastructure numérique et s'assurer que ces serveurs ne seront pas en Californie, mais seront éventuellement sur le, ici, et qu'il euh, y a tout un tas de, de choses qu'on qu peut faire par rapport à ça.
6: Et qu'on pourrait lier avec le CPA,
1: par exemple Complètement, et le CPA, je vois demain euh, les, le ministère du Travail, euh, c'est évident que le CPA est une de ces dimensions, euh, mais ça ne doit pas être la seule, c'est ça que j'essaie de dire. Merci, madame.
0: Bonjour, Neticia Grail, Société MyBlimat. J'ai une question pour Roberto Casati. J'ai été très intéressée quand vous avez parlé de la distribution du temps à l'école. C'est un sujet que je connaissais pas et j'ai plusieurs questions. Un, est-ce que j'ai bien compris, quand vous parlez par exemple de faire trois mois d'anglais, c'est trois mois que de l'anglais, c'est-à-dire du matin, de l'après-midi, etc. Deux, où est-ce que c'est pratiqué Dans des écoles, dans des pays, et à quel niveau de classe et trois, ben comment on sait justement, vous avez dit, ça devrait être très différent, ça devrait être comme ça. Comment on sait que ça marche enfin, J'imagine du coup que c'est pratiqué et qu'il y a eu des expériences. Alors
3: là, euh, les traumas d'anglais dans les contextes français ou italien, c'est un, une rémédiation par rapport à ce qu'on fait, euh, qu'on pourrait faire euh, par l'anglais. Donc l'anglais véhiculaire, euh, on sait que ça marche parce qu'ils font une exposition à un certains types de stimulus linguistique, de hein, stimuli linguistiques, enfin il faut que les enfants soient dans une situation euh, constante des paroles et d'écoute de, de, de la langue, pour pouvoir s'imparer de la langue, il peut pas être... Il, faut il, il, il y a des temps, il y a des masses critiques, euh, enfin un temps critique, euh, une fenêtre d'apprentissage qui est très importante, déjà, il ne faut pas dépasser les 12-13 ans et euh, plus tôt c'est mieux c'est, mais pas trop tôt non plus, parce que finalement plus c'est difficile de consolider, ça dépend, il y a, il y a des, des discussions là-dessous. Il faut un, un temps conséquent. Donc, il faut un, un certain, une masse de temps pour pouvoir les faire. pas de les faire deux heures par semaine, trois heures par semaine. Enfin, ça euh, ça n'est pas suffisant pour, euh, pour déclencher les mécanismes d'apprentissage. Donc, le, l'apprentissage automatique, hein, qu'on qu on fait automatiquement de la langue. Il faut que l'anglais soit véhiculaire, c'est-à-dire que tous les contenus passent en anglais. Euh, qu'on qu parle l'anglais tout le temps essentiellement. Donc, c'est que le, on sait que ça marche tout simplement parce que ceux qui peuvent se permettre un voir leurs enfants dans des... à l'étranger, par exemple, ils reviennent qui parlent la langue. Enfin, c'est très simple. Donc, l'évidence est, est toute. Euh... Alors, pour la proposition que j'ai fait là, cette proposition d'essayer de rentrer dans les mécanismes, enfin dans les temps scolaires, pour faire une réflexion sur les temps scolaires. L'anglais c'est un exemple, mais les temps scolaires maintenant, est un temps qui est le résultat des complexes négociations, un peu comme les les credits à la fin des films hollywoodiens où vous avez tout, tout qui sont parfaitement représentés et, et c'est morcelé dans des unités de temps qui pour lesquelles on n'a pas d'évidence claire qui correspondent à, à, à ce qui est optimal pour les apprentissages donc là on a euh, on a des études en cours hein, d'ailleurs sur, sur les questions de la question de l'optimisation de des temps d'apprentissage par exemple la façon dont vous distribuez dans les temps euh, les exercices hein, par rapport au, au thème ça change énormément enfin si vous avez par exemple euh, vous suivez un thème A et puis vous avez des exercices sur A et un thème B, des exercices sur B, ce n'est pas aussi bien qu'avoir des des, les thèmes B et des exercices sur A et sur B, par exemple. Donc il y a, il y a des, des études très fins qui sont fines qui sont faites sur la, la distribution du temps. Et moi, ce que je voudrais lancer, c'est une, une réflexion générale sur euh, les temps à l'école. Avoir des, un temps atomisé en unités identiques de 45 minutes à 50 minutes, enfin, c'est c'était très probablement, enfin, très certainement, pas adapté aux apprentissages.
2: Je crois que, que beaucoup d'enseignants ont fait, mais effectivement, passer à une expérimentation organisée serait un, un vrai défi. Monsieur, puis Madame.
4: Le directeur du chimie qui centre des hautes études, qui est un centre de formation de cadres dirigeants, qui fait beaucoup d'expérimentation euh, pédagogique, mais sur une toute petite population. J'ai deux questions, l'une sur le mobile learning, vous en parlez peu. De notre expérience, euh, c'est la frontière dans laquelle euh, on s'engage résolument, puisqu'elle permet notamment d'individualiser euh, et d'augmenter le, le contact avec l'apprenant, notamment croisé avec par exemple des, des classes virtuelles. Euh, quelle est un peu votre recommandation dans ce domaine Et puis une question très territoriale. On a un tout petit peu l'impression que très peu de territoires se sont saisis de l'opportunité économique incroyable que représente cette innovation pédagogique. Je cherche toujours la région française ou le département français qui s'est dit dans ce domaine où tout commence, 15 ans après les, les premières plateformes. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, a créé aujourd'hui quatre plateformes. On a plus de 150 000 apprenants par an sur nos plateformes de formation. On a plus de 1000 modules. Donc on a l'équivalent de ce qu'est Demos en, en termes de, de catalogue en, en interne. Pour l'instant, je vois aucune région bouger véritablement dans ce domaine et aucun département. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous voyez des choses apparaître sur la carte de France
1: euh, Alors pour, pour commencer sur les territoires, euh, il y a une, euh, un bon tiers des rectorats qui euh, nous ont contactés euh, soit pendant la mission, soit après euh, la publication du rapport, donc euh, sur les vraiment dernières semaines et et qui s'intéressent au sujet et qui ont envie de bouger. Il y a des collectivités qui s'y intéressent.
4: C'est la partie publique, ça pas l'économie... Euh, non, non, mais
1: c'est déjà, déjà intéressant. Euh, euh, la... Quand on a été au rectorat de Nice, on a été reçu par un nombre d'acteurs, dont euh, la French Tech euh, niçoise, l'INRIA, et la présidente de l'Université de Nice, qui, vous le savez peut-être, a aujourd'hui d'autres fonctions. Euh, et euh, on a, euh, ils nous ont expliqué qu'ils avaient une stratégie qui était exactement euh, sur ces, sur ces thématiques-là, et qu'ils avaient créé une association... Euh, pluriacteurs euh, avec justement les acteurs de l'enseignement supérieur, les acteurs de l'entreprise les acteurs euh, euh, du scolaire euh, qui euh, travaillaient main dans la main donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses heureusement que ce qui est visible euh, mais la question, c'est pourquoi est-ce que est, ça manque de visibilité C'est que souvent, ça manque de ressources, ça manque d'accompagnement, ça manque de capacité à se saisir de ces enjeux. Et l'une des difficultés qu'ont les entreprises, euh, et d'autres pourraient en témoigner mieux que moi, c'est que le milieu éducation nationale, qui a priori est le premier marché, est très fermé à un certain nombre de ces sujets. Euh, alors, plus récemment, il y a une charte euh, qui définit un petit peu euh, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, parce qu'il y a toute cette question, est-ce qu'on est en train de Privatiser les données des enfants, enfin, il y a des questions qui sont des questions légitimes des parents ou des enseignants ou, ou de l'ensemble des acteurs. Euh, mais donc il faut définir un, un cadre euh, éthique, voire juridique euh, et technique sur ces sujets. Et à partir de là, euh, il faut éventuellement faire des appels d'offres. Et il y a eu quelques appels d'offres territoriaux. Euh, il y a eu des appels d'offres IFRAN, ProFRAN. Enfin, il y a, il y a un ensemble de, de choses qui, qui peuvent exister. Mais encore une fois, si je compare à ce qui existe dans le monde biomédical. Les sommes en jeu sont epsilonesques. Euh, et pour euh, revenir sur le, le mobile, euh, je pense que vous avez entièrement raison et je rajouterai euh, deux, trois autres dimensions. Pouvoir apprendre tout le temps, n'importe où, ce que l'on souhaite apprendre, c'est ce effectivement ce que euh, le mobile permet de faire. Moi, j'ai un téléphone que depuis trois ans. Ça vous dit à quel point je suis un, un geek euh, chevronné. Mais euh, c'est une évidence que même des gens relativement euh, perchés, euh, comme moi, ont fini par, par se pencher sur ces sujets. Et l'une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a quasiment plus rien que je peux faire sur mon ordinateur que je ne puisse faire sur mon téléphone. Euh, donc ça, ça a été pour moi assez un point de bascule à partir de là. Et, et même plus, mon téléphone me permet de faire des choses que mon ordinateur ne me permet pas de faire. Donc je donne quelques illustrations pour ceux qui euh, seraient un peu moins familiers. Euh, vous savez peut-être qu'il y a plus de puissance de calcul là-dedans que la NASA l'utilisait pour aller sur la Lune. Donc c'est assez impressionnant. Euh, et donc à partir de là, moi je demande régulièrement aux jeunes... Euh, ben est-ce que vous avez envie d'aller sur la Lune Et, et si oui, comment et, et comment vous utilisiez ça pour conquérir une nouvelle Lune Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, pour vous donner d'autres exemples, j'ai un ami qui s'appelle Joël Chevrier qui était vice-président de l'Université à Grenoble, euh, qui aujourd'hui travaille avec nous. Et euh, lui, il commence son cours par « Veuillez allumer vos téléphones, le cours va commencer ». Ce qui n'est pas exactement la pratique habituelle, euh, euh, en tout cas dans la plupart des endroits. Et il leur dit « En fait, vous avez un instrument scientifique dans la main ?» Et on va pouvoir faire des choses et je pourrais vous allumer une appli que j'ai installée sur mon téléphone et qui permet de visualiser ça. Je vous le fais en temps réel pour vous montrer que ça peut se faire, ce sera peut-être un peu compliqué à voir de loin. mais euh, Vous pouvez euh, faire ça et euh, voir pardon, les oscillations euh, instantanément sur votre téléphone. <coughs> en fait, il y a des accéléromètres et des gyroscopes qui vous aident quand vous tournez votre téléphone à, à mesurer certaines choses. Et en fait, ces instruments scientifiques, vous pouvez vous en servir pour mesurer ce que c'est qu'une oscillation, si vous vous intéressez au mouvement du pendule, ou vous pouvez mesurer l'accélération et la chute libre si vous le souhaitez, vous pouvez euh, euh, faire énormément de choses. Et en fait, les jeunes en particulier sont en mouvement euh, leur téléphone est mobile ça veut dire qu'il est lui-même euh, capable d'être en mouvement, et il est capable d'enregistrer ses mouvements, il est capable de les quantifier il est capable de vous aider à les analyser et donc euh, si vous par exemple mon téléphone sera bien avant moi si j'ai Alzheimer parce que si j'ai des micro-tremblements euh, euh, il le sera avant moi, il sait déjà que j'ai eu besoin de lunettes avant mon ophtalmo parce que je faisais plus de zoom euh, le matin euh, au réveil euh, etc. Et donc, on peut se servir de ces instruments scientifiques et transformer fondamentalement le monde en laboratoire. Moi, je viens d'un monde où on m'a formé en disant les choses intéressantes, c'est des choses qu'on peut mesurer, quantifier en les isolant du monde. Et euh, le boson de Higgs, c'est l'archétype du truc le toujours plus petit, toujours plus précis, qu'on va mesurer à partir de, 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 de considérations théoriques. Aujourd'hui, on peut mesurer quasiment tout ce qu'on veut, en tout cas tout documenter avec un téléphone. Vous pouvez, euh, par exemple, vous installer à un carrefour et euh, filmer les voitures qui brûlent ou pas le feu rouge. Et vous pouvez, euh, comme ça, découvrir, comme ça a été fait, que euh, les plus grosses voitures, finalement, brûlent plus souvent les feux rouges que les plus petites. Euh, donc, vous pouvez faire de la sociologie quantitative, si c'est ça qui vous intéresse. Et, donc, il y a, y, a, y a énormément de, de, de choses et, et, et d'idées préconçues. En tout cas, on peut, on peut générer des données, on peut les partager, les analyser. Euh, et donc, on peut fondamentalement appartenir à, à cette société de la connaissance dans laquelle, au lieu d'être un simple consommateur de connaissances ce qui serait une vision un peu étriquée du mobile learning. C'est pour ça que je me permettais de, de, de reprendre là-dessus. Et on peut devenir un acteur, voire un auteur de cette de la connaissance dans lequel on va pouvoir produire, contribuer, partager, analyser et, et, et co-construire euh, de nouvelles connaissances euh, collectivement. Et Sans compter les côtés de géolocalisation, où on va pouvoir identifier des gens qui s'intéressent au même sujet que soi. Et donc, euh, vous avez peut-être, euh, je ne sais pas qui connaît Tinder ici, mais j'imagine au moins un certain nombre, euh, vous pouvez faire des Tinder de la connaissance. Ou si vous avez un moment, vous pourriez discuter, euh, que ce soit dans un hall de gare ou dans un café, avec quelqu'un qui s'intéresse au même sujet que vous. Mais comme il n'y a pas d'intérêt commercial, en tout cas pour l'instant derrière, euh, il n'y a pas de service, euh, alors que effectivement, Amazon ou Google pourraient, ou Facebook pourrait faire ça.
3: Oui, c'est juste... Un micro-bémol, je, je, je crois que c'est vraiment un instrument extraordinaire, c'est qu'on a, moi-même, j'utilise certaines applications scientifiques. Euh, les problèmes avec euh, l'articulation avec la pédagogie, aujourd'hui, c'est que cette libération du téléphone est fortement conditionnel par rapport aux usages qui sont faits typiquement par les, les élèves dans les classes ou en dehors des classes et, et il faut vraiment euh, c'est très bien de pouvoir commencer parfois des, des, des cours en hein, disant allumer votre votre portable mais ce n'est pas exactement ce qui va dans la plupart des cas euh, enfin, il, il faut vraiment avoir un, un projet pédagogique derrière euh, et, et ce n'est pas évident
1: <rire> oui
3: non mais c'est clair mais c'est clair mais si encore une fois, encore une fois, pendant un certain temps, on était sous, le, sous les mots d'ordre du, du "biode", donc "bring your own device", amène ton, ton propre, propre appareil, euh, sachant qu'on pourrait faire des choses. Enfin, l'argument est toujours le même on peut faire des choses avec. C'est vrai. On peut faire des choses avec, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, le fait qu'on peut faire des choses avec n'est pas suffisant. Il faut articuler une pédagogie autour de ça. Et les données que j'ai sont des données sur les usages. Là, ce n'est pas encourageant pour l'instant. Enfin, vous avez des, des élèves qui passent 15 heures par, par semaine sur les réseaux sociaux, alors, alors qu'ils pourraient passer du temps à faire du calcul trigonométrique, même euh, avancé. Avec, euh, alors, ils ne font, font pas ça. Des élèves qui, dans les classes, sont fliqués. Alors, il y a euh, des rapports de plus en plus inquiétants de profs qui se mettent au fond de la classe pour regarder si les élèves sont en train d'utiliser correctement leur, leur tablette ou pas, ce qui donne peut-être un autre sens au, à l'idée de la classe inversée. Ouais, je me dis, mais, 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 mais ce sont des usages... Enfin, le, la technologie n'est pas simplement le résultat d'un projet qui donne lieu à, ensuite à des, à des objets. C'est exactement l'inverse. Il y a d'abord les innovations technologiques, ensuite il y a des usages. Et là, ils sont plus difficilement contrôlables. Donc, C'est pour ça que les projets pédagogiques sont importants.
0: Oui, J'ai une petite question qui, sur le, les méthodes, <coughs> revient un peu à l'idée que au fond, dans le, la promesse qu'on pouvait lier aussi au numérique, il y avait la modularité à des niveaux, des situations d'élèves assez différentes, pour être en capacité non seulement, effectivement, ce qui est un enjeu très important, d'adapter vraiment profondément les contenus, mais aussi de s'adapter à la situation, finalement, de, de chacun. Alors, ça peut avoir un sous-jacent aussi, qui est que ça permet, du coup, des réallocations de ressources humaines différentes, voire, dans l'imaginaire, euh, possiblement, des réductions de ressources humaines au bénéfice de euh, méthodes pédagogiques qui seraient particulièrement... Euh, Adaptée, innovante et quasiment autonome dans la capacité à dialoguer et à trouver finalement le, le parcours et la trajectoire de l'élève. Donc, étant secrétaire général de modernisation de l'action publique, c'est vrai que je n'oublie pas qu'on travaille aussi sous contrainte de ressources et que forcément, pour un décideur, il y a aussi cette décision, pour un politique, il y a aussi cette décision. Aujourd'hui, on évoque l'idée d'avoir des classes à 12 dans zone d'éducation prioritaire, donc avec une priorité fortement donnée à la présence humaine auprès de ceux qui en ont plus besoin. Ma question est, est-ce que les expériences qu'on a vues, notamment à Singapour, ont montré qu'il y avait soit une capacité, effectivement, à euh, moduler l'allocation de la ressource de manière plus fine, euh, soit quas quasiment une capacité à la réduire au bénéfice euh, des euh, méthodes pédagogiques euh, enrichies, innovantes qu'apporte euh, le numérique
1: Ce que j'ai vu sur, euh, sur Singapour, c'est pas des réponses directes à, à, à cette question, mais, euh, mais quand même de manière connexe, c'est intéressant. Euh, D'abord, fondamentalement, ils réfléchissent au ce qu'ils appellent les 20, 21st Century Skills, euh, et donc pas simplement à numériser les manuels scolaires. Euh, ni même à créer du big data autour et euh, de l'intelligence artificielle et des choses qui euh, que des boîtes américaines euh, comme Newton et autres euh, font et il y a un nombre d'acteurs qui qui évidemment se positionnent sur sur ça euh, ce que j'ai vu à Singapour c'est plus une euh, euh, ils sont plus nombreux par classe que nous ça veut pas dire que ça peut pas être une bonne idée de réduire euh, au moment particulier quel apprentissage de la lecture euh, chez les plus jeunes. Mais ils sont plus nombreux que nous euh, par classe et d'ailleurs l'OCDE en, en moyenne montre que à part quelques périodes particulières, euh, la taille de la classe n'est pas le bon facteur. C'est celui qui domine le débat public chez nous euh, parce que les profs ou les syndicats ou je ne sais qui euh, s'en emparent, mais c'est pas forcément le point clé. Euh, c'est beaucoup plus par exemple euh, le niveau de formation des enseignants eux-mêmes. Tu vois Et euh, est-ce que tu as 1% de ton budget, ou quand tu rajoutes 1% d'enseignants en plus, ce qui n'est pas tout à fait négligeable vu leur nombre, euh, est-ce que tu t'en sers pour les former ou est-ce que tu t'en sers pour diminuer la taille de la classe d'un pour cent Si tu diminues la classe d'un taille d'un pour cent, ça n'est pas grand-chose. Si tu les formes intelligemment, ça peut éventuellement avoir un impact euh, tu vois, et donc c'est là où il y a, y a plein de manières de penser l'allocation des ressources euh, et euh, on peut chercher à la diminuer à tout prix et je vois certains qui pourraient avoir cette tentation moi ce qui dans le cadre de cette mission euh, la direction générale du trésor avait demandé à me rencontrer et donc je pensais qu'ils allaient me poser ce genre de questions et en fait ils m'ont dit euh, tout le contraire ils m'ont dit euh, euh, qu'ils étaient prêts à investir dans la petite enfance en disant bah, « c'est bien de travailler sur euh, sur euh, le primaire et l'apprentissage de la lecture, mais qu'est-ce qu'on fait de 0 à 3 ans ?» Et il euh, y a des prix Nobel d'économie qui ont montré, si on s'intéresse à l'économie et au retour sur investissement, que le, le meilleur retour sur investissement, c'était l'investissement sur les plus jeunes. Et donc euh, c'est vrai jusqu'à la petite enfance. Donc t as intérêt si tu t'intéresses vraiment à la rentabilité économique de ton investissement, euh, les études internationales nous disent qu'il faut penser euh, des politiques de crèche euh, y compris dans les quartiers euh, défavorisés euh, et pourquoi est-ce que la maternelle est gratuite et pas la crèche par exemple tu vois euh, et, et après au sein d'une crèche quel type d'accompagnement est-ce qu'on fait de la recherche dans les crèches ou pas est-ce qu'on forme ou pas les personnels des crèches parce que maintenant on a mis à Bac plus 5 les personnels des maternelles et c'est très bien mais en crèche le niveau médian c'est un CAP D'accord. pour diriger une crèche il faut une licence euh, et, et donc il n'y a pas de master il n'y a pas de doctorat, il n'y a pas de recherche sur euh, comment est-ce qu'on accompagne euh, les enfants tout petit. et pour revenir sur quelque chose que Roberto disait tout à l'heure, sur euh, quelque chose qui ne coûte rien alors bon, peut-être que ça n'intéresse pas euh, les, les entreprises mais, mais euh, l'OCDE a montré que euh, le meilleur conseil qu'on pouvait donner aux parents si on fait un carnet de l'apprenant euh, qu'on donne à la naissance euh, et donc aux parents euh, en l'occurrence c'est de leur dire de lire à leurs enfants parce que quelle que soit l'origine sociale dans laquelle on est, la meilleure corrélation pour prédire les résultats dans PISA à l'âge de 15 ans, c'est combien on a lu dans la petite enfance euh, à son enfant. Parce qu'on lui a donné le goût euh, de l'écrit, de la concentration, de, du livre. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Donc il y a, y, a, y a mille et une manières de, de prendre le débat, y compris sous un angle économique. Euh, et je pense que si on l'aborde d'une manière qui va braquer systématiquement les syndicats on n'a pas forcément euh, la meilleure manière d'ouvrir le débat. Euh...
3: Oui, sur la question de, de la lecture, de nouveau, les, les données sont très accablantes. En fait. les, les familles dans lesquelles on, on lit aux enfants, ou en, on, pour lesquelles on favorise la lecture, c'est-à-dire que la lecture est un, un élément important, euh, produisent des enfants qui ont un lexique qui peut être le double du lexique, des enfants qui n'ont pas à, à 11 ans de, de des enfants qui n'ont pas eu cette chance. Et donc, les problèmes, malheureusement, c'est que comme la famille c un introduit une, c un facteur de diversité sociale, il n'y a qu'un acteur qui pourrait remédier à ça. C'est l'école. Il faut que l'école, ou plus jeune, il faut que l'école lise ou fasse lire les enfants pour, pour ne pas avoir des disparités si importantes.
2: Bon. Je sens que je vais frustrer beaucoup de gens. J'ai une dernière question parce que euh, après nous serons à la fin de notre temps et nous devons toujours veiller à, à interrompre les discussions pour vous laisser dans la frustration et l'envie de continuer à apprendre ailleurs euh, plutôt que dans la saturation et l'ennui. Donc euh, une dernière question et, et, et après nous nous séparerons.
5: Je voudrais revenir sur un enjeu qui m'apparaît absolument essentiel, c'est la réconciliation du savant et du politique. Dans le domaine éducatif, des nouvelles pédagogies et autres, on a une chance extraordinaire avec les questions éducatives, c'est qu'on peut absolument tout mesurer. On peut tout mesurer dans, euh, dire, l'administration de l'enseignement, donc la taille des classes, euh, la quantité horaire, euh, le rythme, enfin les rythmes éducatifs ou les rythmes d'apprentissage. La neuro, euh, enfin, toutes les neurosciences sur les mécanismes personnels de l'enfant, euh, l'âge de l'enfant, l'accompagnement familial, est-ce qu'on réussit mieux quand on est euh, l'aîné euh, ou le cadet, les effets euh, de l'écosystème, enfin, on peut absolument tout mesurer et plus on va numériser la relation pédagogique, plus on va passer à un lieu de recherche infini et il y a plein de résultats. Ça c'est la bonne nouvelle, donc on a un corpus qu'on n'a dans aucune autre politique publique. Et donc là, pour tout ce qui est « evidence-based », c'est, euh, on va dire, une chance extraordinaire. La difficulté, c'est qu'en revanche, les domaines de validité des résultats sont généralement assez limités, parce qu'on fait des expérimentations, pas toujours à très très grande échelle. Elles sont adaptées à certains écosystèmes, et surtout, on est sur des mécanismes qui sont très multifactoriels. C'est-à-dire que, on sait dire, par exemple, que les enfants de concierge dans le 16e arrondissement ont un destin scolaire beaucoup plus favorable que leurs homologues de la Seine-Saint-Denis, mais euh, en même temps, c'est corrélé à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Pareil sur donc on, on a des effets très multifactoriels et c'est difficile de discriminer ce qui est l'effet d'une variable ou ce qui est l'effet de variables qui euh, se compensent les unes les autres ou au contraire qui qui qui, qui Et donc la grande difficulté dans le domaine des politiques éducatives, c'est d'arriver à faire le lien entre les résultats de la recherche scientifique et ce que j'appellerais la, la mise en politique. Et euh, plutôt que de démultiplier les expérimentations, moi, mon sujet, tu parlais de prototypage et puis après de, de passage à l'échelle. Enfin, le gros sujet, c'est celui de la scalabilité. C'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut construire des politiques publiques fondées sur les résultats de la recherche Je vais donner un résultat tout bête de, de, de beaucoup de sujets, j'avais lu il y a quelques années une recherche qui m'avait beaucoup plu, c'était le temps d'attention des élèves pendant une séquence de 50 minutes en classe. Et en fait, quand on reste derrière son bureau, comme vous par exemple, le temps d'attention faiblit au bout de 20-30 minutes. En revanche, vous auriez fait le tour de la salle, vous seriez passé dans les rangs, etc., le temps d'attention augmente de 20-30%. à 30%. Alors si on réfléchissait, comme nous amis mis la direction du Trésor, euh, ou euh, en termes d'allocation des ressources... Si on formait les enseignants à bouger dans la classe, c'est comme si on augmentait le nombre d'heures d'enseignement de 30%. Je ne fait pas la conversion en milliards de masse salariale, mais c'est absolument colossal. Après, on a pu s'écharper dans le passé sur comment est-ce qu'on va réussir à financer trois heures de plus d'activités périéducatives. Mais si les enseignants, au lieu d'enseigner de manière ex cathédrale derrière leur bureau, circulaient dans les, dans les allées... Ben, ça irait beaucoup mieux. Certains le font, d'autres moins, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très, très difficile de construire une politique publique sur... Il faut que les enseignants circulent autour des tables dans la classe. Ça, ça ne marche pas. Et donc, la grande difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut construire des politiques publiques fondées sur les résultats de la recherche. Moi, c'est là-dessus que je pense qu'on a un déficit d'investissement. Parce que tous les résultats que vous avez dit sur l'apprentissage et l'ambiente, on les connaît par cœur depuis... Euh, le rapport à l'IMI les a résumés, mais on le connaît depuis 20 ans. Les résultats sur l'enseignement des, 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 des apprentissages fondamentaux sur le calcul, la lecture, on les connaît depuis 20 ans. La grande difficulté, c'est n'est pas tant de savoir quoi faire, c'est comment on transforme ces connaissances fondamentales sur les mécanismes d'apprentissage et les conditions d'apprentissage en politique publique. Évidemment, quand on a des mécanismes comme les résultats...
1: Euh, c'est une vraie question, et, et merci. Euh, ce que je vois, c'est qu'il y a des pays qui savent le faire. Euh, donc, euh, il doit y avoir des possibilités. Et euh, je pense que notre pays sait le faire dans euh, d'autres domaines. Donc, typiquement, euh, la santé, euh, l'articulation entre euh, la recherche, la formation initiale, la formation continue, euh, et euh, les politiques publiques en moyenne on sait faire. Donc euh, je suis pas. Je, suis, je reste fondamentalement optimiste mais je pense qu'il faut qu'on travaille euh, ce sujet, qu'on regarde comment d'autres euh, le font et, euh, et typiquement euh, il est difficile d'imposer, tu, tu pourrais essayer de retirer les chaises par exemple euh, ou, les, ou, les, ou les estrades, ce euh, serait une politique publique un peu autoritaire euh, euh, qui pourrait fonctionner pour reprendre juste l'exemple que tu donnais euh, tu pourrais aussi euh, dire qu'on va éventuellement former les enseignants et qu'on va euh, les inviter euh, mais si eux-mêmes on les forme de manière complètement verticale, complètement ex cathédra, la probabilité que eux se mettent à bouger. Tu vois. Et donc, il faut, en fait, repenser l'ensemble de l'écosystème. Et, et, et moi, ce que je, ce que je vois dans, dans les pays qui ont, ont su basculer d'un système vertical, c'est euh, fondamentalement inspiré du 19e siècle, qui est encore le nôtre, parce qu'on a évolué moins vite que d'autres, mais, mais euh, ils ont su en sortir. Donc, a priori, c'est possible. Euh, et, et assez fondamentalement, ils sont passés d'une logique de contrôle à une logique de confiance. Ils sont passés d'un système hiérarchique à un système de mentorat et d'accompagnement professionnel à tous les niveaux. Euh, et donc, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de vos inspecteurs Est-ce que vous leur avez coupé la tête Parce que c'est un peu ce qu'on aurait tendance à faire dans notre pays, par défaut. Euh, il me dit, non, non, on les a formés, on les a accompagnés. Et certains sont devenus chercheurs, d'autres sont devenus mentors en chef, d'autres sont devenus euh, autre chose. Et effectivement, quand je discute, y compris avec euh, euh, l'inspection générale, par exemple, j'essayais de comprendre d'où vient le mot inspecteur. Eh bien, inspectare, c'est regarder dedans. Mais euh, je leur ai demandé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas prospectare qui serait regardé devant euh, ou respectare qui serait regardé avec respect, mais aussi regardé derrière. Ou spectare qui serait regardé ensemble, d'accord. Et donc on peut on peut on peut faire évoluer même la, le, le, le mot d'inspection ou de spection en général. De, tu vois, il euh, y a introspection. Enfin, il y en a plein d'autres euh, qu'on peut qu'on peut travailler. Donc, je pense que c'est assez fondamentalement un changement culturel qu'il faut. Et je pense que euh, essayer d'impulser le changement depuis la rue de Grenelle, je pense que ça ne marche pas je pense qu'il y a un nombre de gens plus talentueux que moi qui ont essayé, je pense qu'ils n'ont pas réussi. Euh, parce que le corps enseignant et l'ensemble de la pyramide où il y a jusqu'à dix niveaux euh, se braquent euh, assez systématiquement. Et donc, assez fondamentalement, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à comment est-ce que on sort de la défiance hein, pour reprendre le, le beau texte de Yann Algan euh, et on va vers une société de confiance mais ça ne se décrète pas complètement la confiance et donc ça, ça s'accompagne, ça se travaille et comme des pays ont su le faire je pense qu'on peut réfléchir à comment ils l'ont fait éventuellement éventuellement adapter à notre niveau euh, ça mais ça suppose euh, euh, un, un changement de mentalité et c'est pas la base qui, qui généralement est, est contre ce genre de changement de mentalité et, et les entreprises qui se disent aujourd'hui libérées ou qui euh, se sont réorganisées euh, elles le savent il faut qu'en haut on en ait envie il faut qu'en bas on en ait envie et, et c'est au milieu généralement que se posent euh, les problèmes donc il faut réfléchir avec les corps intermédiaires euh, pour donner un exemple que tu connaîtras bien euh, euh, le patron de l'École supérieure de l'éducation nationale, qui pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est à Poitiers et forme euh, tous les inspecteurs et tous les chefs d'établissement, a envie de les former différemment, a envie de les accompagner différemment, il nous a demandé euh, de les aider. Et euh, aujourd'hui, je me trompe peut-être, il hein, y a des gens qui me, qui me je ne connais pas d'autres écoles des hauts cadres de la fonction publique, qui ne soit pas autonome, indépendante, capable de faire de la recherche et de gérer ses propres budgets, définir ses propres priorités. Elle se réfère encore euh, à la centrale. tu vois. Et donc, euh, si tu es dans un système où, euh, à chaque fois que tu veux bouger, tu dois en référer à la centrale d'une manière ou d'une autre, eh bien, en fait, euh, la confiance, euh, elle va avoir du mal à s'installer. Donc, euh, je dis pas que ça se décrète, la confiance, mais il y a clairement des organisations étatiques qui ne la facilitent pas. Et donc, en termes de politique publique, je pense qu'il y a quelques verrous à essayer de, de cibler en particulier et, euh, et puis de faire confiance aux acteurs de terrain, d'expérimenter, d'évaluer et, et d'accompagner à partir de là. Mais cette capacité à, à, à se transformer collectivement et pas par le haut. Euh, ça suppose de sortir un peu du jacobinisme je suis désolé, euh, c'est peut-être le Corse qui vous parle je sais pas, mais euh, il <rire> y, a, y a besoin de, de, de trouver d'autres manières de, de s'organiser euh, et, et de faire plus confiance aux, aux acteurs sur le terrain et c'est ça, même un pays comme la Finlande qui est quand même pas très grand a décentralisé euh, donc c'est une décentralisation assez fractale hein, qu'il faut penser Merci, On verra.
3: Oui, j'ai juste une un, note en bas de page euh, aussi qui pourrait répondre, une référence bibliographique en fait, il y a quand même tout un secteur de recherche qui est, qui est en plein essor ces 15 dernières années sur les, les designs institutionnels et les, surtout des incitations euh, c'est le travail de Thaler and Something euh, aux états unis Nudge les, les petites poussées qui permettent de changer des choses euh, apparemment à la marge mais qui, qui ont des, grosses, des gros effets Donc c'est peut-être là qu'il faut regarder pour des questions euh, à, à ce niveau
2: Bien, merci beaucoup, euh, François Tadéi et beaucoup, merci euh, Roberto Casetti. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Euh, C'était donc, euh, je pense, la dernière séance euh, cette année de ce séminaire. Euh, nous reviendrons donc euh, vers euh, les uns et les autres pour euh, voir ce que nous pouvons faire l'année prochaine. Et je vous souhaite une bonne après-midi à tous.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.